0: ¿Te gustaría saber qué realmente vi? Hoy en Trignum, Emprendedores de la Arquitectura, episodio 8, te lo contaremos. Hola a todos, soy el arquitecto Enrico Ochoa de Trignum. Y bienvenidos al podcast de Trignum Arquitectura. Un podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o inmobiliaria al siguiente nivel. Hoy les vamos a platicar sobre BIM. ¿Y qué es BIM? Número uno. BIM no es un software. BIM no es un... No es Archicad, no es Revit no es Vectorworks, no es all Plan, BIM es la evolución del sistema de trabajo del sistema SCAD, que a diferencia de estos incorpora otros elementos como sería el tiempo, el costo directamente en su sistema de trabajo. Entonces el BIM es una metodología y los programas de los que estuvimos platicando son basadas en esta metodología. Las ventajas que tenemos al, al trabajar con BIM es que cambian los roles en, 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 la, en el diseño el papel del arquitecto como coordinador pasa a ser del, del BIM Manager el cual se encarga de gestionar la coordinación entre todos los elementos del modelo y el arquitecto se, se pasa a ser una parte del equipo que se dedica a la arquitectura así como, como lo, los ingenieros en sistemas hidrosanitarios o, o los ingenieros electricistas todos forman parte de, del equipo que se encarga de, 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 de recopilar toda la información que, que, que se incorpora a un modelo tridimensional BIM. Al trabajar de esa manera, toda la información se incorpora de manera correcta al modelo BIM, en el cual te das cuenta de las problemáticas del diseño antes de construir. Una de, de las características que tiene este, este sistema es que puedes... Las ventajas pues, de, de las que tienes que puedes adelantarte a los problemas de diseño que puede existir en un futuro en la obra. Entonces, a, a la hora de, de generar esto, eh, estás generando ahorros y estás empezando a ganar. Entonces, si, si el trabajar con BIM te empieza a generar ahorros, pues tú, tú ya estás dándole ese valor que es de lo que estuvimos platicando en el, en el Inconstruction. Estás generándole ese valor a tu cliente, en el cual él no tiene por qué pagar algún sobrecosto sobre algún problema de diseño que lo detectamos desde antes desde el, desde el diseño BIM. Entonces, el, el, en, en lo que hemos visto hasta ahorita, el BIM es una metodología. Y lo normal es que esa metodología le incorporen a los software. Entonces, un software BIM son las herramientas las cuales te sirven para recopilar toda la información en el lugar adecuado. El modelo BIM se maneja directamente en 3D y se le agrega la información, como el tipo de material, peso, volumetría, inclusive se agregan las características de algunos fabricantes y costos. Imagínate que tú estás construyendo o que tú tienes un diseño que lo estás generando para un, un lugar en el extranjero o en algún lugar un poquito remoto. A la hora que tú estás generando tu modelo BIM, tú le estás incorporando información extra al, al diseño. No es como en, en el AutoCAD, cuando tú dibujabas en el AutoCAD, tú dibujabas líneas que representaban muros. En, en los software BIM tú dibujas un elemento que, se, que representa un muro. Y ese muro tiene ciertos acabados, tiene ciertas características, tiene ciertas, cierta eficiencia energética... Tiene unos recubrimientos, tiene un, un sistema estructural interno. Entonces, todo ese tipo de cosas tú las, tú las modelas en, en el, en el BIM, tú le asignas características para que el modelo BIM empiece a ser lo más real, lo más cercano a la realidad posible. Entonces, tú le empiezas a agregar información, por ejemplo, el muro va enjarrado este, con mortero y, y después lleva una mano de pintura. Entonces, tú ya le incorporas ahí esas características voy a hacer una puerta, la puerta la necesito con un marco de madera sólida, de tal cosa, con, con madera de parota que debe llevar una estría cada tanto. Entonces tú ya empiezas a meterle ese tipo de características, lleva una bisagra, lleva una chapa de tal marca. Entonces la idea del BIM es que los fabricantes más fuertes de, de, de diferentes tipos de, de, de marcas, por ejemplo yo en, en un programa tengo... Eh, modelos de Whirlpool o de General Electric o de, o de muchas empresas de carpintería internacionales, ellos generan sus modelos y los incorporan para que tú puedas seleccionarlos y los incorpores en tu modelo. Entonces, si yo envío mi modelo a Dubai, a la hora que la persona que está trabajando allá abre la información de la puerta, les voy a decir, eh, mira, es una puerta... Marca tal, modelo tal, de tal material, la vende tal fulanito y cuesta tanto dinero. Entonces tú le estás em empezando a incorporar información. A la hora que, que incorporas también las ingenierías, te puedes dar cuenta de, de, de muchas situaciones que, que en un futuro te podrían generar problemas. Por ejemplo, si yo quiero una puerta que mide un metro pero el, el, el ingeniero estructural me está diciendo que yo ne, en, necesito un muro de contención más grande y que me cabe una puerta de 90, yo ya me estoy dando cuenta desde mi modelo y a la hora que el ingeniero estructural incorpora su información en mi modelo, va a brincar ese detalle. Entonces ya vemos cuál va a ser la solución que vamos a dar para ese ese problema. Si las instalaciones hidrosanitarias van a pasar por un lugar que es un punto clave estructural, que va a haber una... Trave que no podemos este, rodear de ninguna manera. Entonces yo ya estoy detectando qué problemas estoy, estoy solucionando. Bueno, y ¿qué, qué problemas voy a tener. Que antes normal, lo normal era que nos, nos surgiese el problema a la hora que estábamos en la obra y lo íbamos, lo íbamos solventando conforme salían los problemas. Era, éramos como bomberos con un extinguidor queriendo apagar el fuego mientras está encendiendo. Entonces, el, a la hora de trabajar con un software BIM lo que estás haciendo es incorporar toda la información en un solo volumen, en un solo modelo tridimensional y este diseño, este, este modelo tridimensional tú lo puedes exportar tanto en AutoCAD como en planos como lo puedes imprimir o te lo puedes mandar, eh, hay unos programas, por ejemplo, el Archicad tiene un, un sistema que se llama BMX en el cual tú puedes enviar toda la información de tus planos a esa aplicación y desde ahí poder manejar toda la información que requieras. En la obra puedes sacar medidas ahí en tiempo real, puedes medir, este, puedes ver las características de la ventana, de qué tamaño es, este, cuál va a ser la medida del pano que necesitas, y toda esa información teniéndola en la mano, pues es mucho más sencillo de, de supervisar en la obra. Entonces, la idea es que tú, como, como empresa de diseño o como parte de un, de un sistema en el que estamos trabajando, todos trabajemos en conjunto para realizar ese modelo que era un poco de lo que platicábamos la vez pasada sobre el IPD, en el cual, desde una etapa muy temprana del proyecto, tú ya estás incorporando a las ingenierías y a las especialidades que te ayuden a trabajar. Entonces, si, si, se, si se dan cuenta, BIM tiene mucho de, del sistema Link que hemos estado trabajando en estos últimos días. Entonces, les voy a platicar más o menos cómo es que nosotros manejamos nuestro sistema de... de de dibujo, de, de planos, de generación de, de información para la obra. Obviamente, eh, este es un resumen muy, muy simple, pero lo primero que realizamos es, ya después de, de que tenemos toda la información que podemos recopilar, ya que vimos lo, lo que quieren los clientes, ya que vimos la información del terreno, el medio físico natural, el medio físico transformado, las normativas, la localización, los accesos, todo todo lo que, lo que incluye en un proyecto, Comenzamos con la etapa de boceto. Nosotros pensamos, bueno, yo pienso que, que todo, todo proyecto arquitectónico debe de iniciar con un boceto. El, el, la conexión que tenemos entre la mano y el papel siempre va a ser más efectiva y más eficiente que la que puedes tener de la mano, la cabeza, el ordenador, los comandos y la, y el, y el, y la hoja de space del, del AutoCAD, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre realizamos un boceto realizado en Sketch este, con donde recopilamos toda la información, donde agarramos las ideas, vemos las cosas que nos, que nos sugirieron los clientes, vemos las ideas que tenemos, las, las juntamos, las amalgamamos y creamos un, una idea conceptual de lo que vamos a, a, a realizar. Después de eso, ahora sí, Pasamos esa información al AutoCAD. A mí me gusta el AutoCAD porque es una herramienta muy rápida de trabajar. Para realizar líneas no hay nada más rápido que utilizar un programa CAD. Los comandos y las características hacen que sea muy ágil. Entonces yo lo que hago es que dibujo mi proyecto a una sola línea. O sea, yo no dibujo grosores de muro. Yo dibujo ejes o, o, o linderos de, de muros para generar los espacios que, que estamos trabajando y ver ahí las características que tiene, por ejemplo, si cuánto mide un espacio y, y la, las distancias que tenemos, los pasillos, si me va a caber las puertas, por dónde va a pasar la escalera, todo ese, ese tipo de información la, la incorporan en el AutoCAD, pero de una manera muy simple, porque nada de lo que yo voy a meter en el AutoCAD va a ser parte de mi modelo final, solo es una referencia para que a la hora que yo genere mi modelo BIM esté toda la información esté proporcional a lo que yo estoy diseñando. Y es mucho más fácil mover líneas en el AutoCAD que mover muros en el BIM. Entonces, ya que tengo mi, mi plantilla realizada en el AutoCAD, que sería un esqueleto de, del diseño, lo paso hacia el programa BIM. Yo lo importo este, de manera que, me, que, me, que sea una referencia. Por ejemplo, en el vector Vectorworks pues hago un, un, una, un layer especial que sea para referencia, o en el Archicad lo incorporo como un archivo de referencia. Entonces, ya que tengo ese de fondo, sobre ese, ese trazo empiezo a dibujar mis, mis muros y mi modelo del, del, del BIM. Este, sobre los trazos de que ya dibujé en el AutoCAD. Y ya después empiezo a incorporar las ventanas, empiezo a incorporar muebles y ya. A la hora que ya tengo la arquitectura, los modelos y los espacios que yo necesito, ahora sí, Envío esa información a los ingenieros, a, a los estructuristas, a los calculistas, a los, a los fontaneros, a los electricistas Y ellos generan su propia información, la cual volvemos a incorporar en este mismo modelo BIM Toda la información que se genera se incorpora al modelo BIM Esa es la clave, es lo, lo importante de esto No puedes tener un, en, 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 en Archicad una cosa y en Autocad otra cosa y en PDF otra cosa todo lo debes de incorporar en el modelo BIM para que tengas toda la información en un solo punto y cualquier modificación que se haga la, tengas a, la, la, la puedas manejar desde ahí. ¿Sale? Una vez que ya tienes todo el modelo, ahora sí ya hay, puedes generar todos los planos constructivos, puedes generar los planos de permisos, puedes generar todos los, los detalles este, arquitectónicos que, que necesites y muchos de esos programas tienen un sistema de renderizado que es bueno para cosas conceptuales. O sea, tú puedes ver en las imágenes más o menos cómo van a quedar. Pero la verdad es que la calidad que te dan, pues son, dan mucho que desear. Entonces yo de ahí lo exporto. Eh, yo manejo programas, este, como yo prácticamente todos los dispositivos que tengo son Mac. Eh, yo utilizo programas que son compatibles con Mac, como sería el Cinema 4D, el Motion o el Unreal Engine 4, que este es el, el último juguetito que he, estado, que he estado moviéndole. Y en estos programas lo que haces es detallar el modelo BIM. Tú cuando, cuando hiciste, diseñaste tu modelo BIM, a la hora que incorporaste los detalles de las puertas, este, tú, ya, tú ya tienes un modelo muy detallado. Tienes, las ventanas ya vienen con manguetería, algunas inclusive vienen hasta con las jaladeras o con las chapas. Si tú ya diseñaste el closet, pues en, en el, en el BIM, a la hora que lo pasas a, a, a estos sistemas, pues ya están un modelo prácticamente completo. Pero estos programas nos sirven para incorporar ambientaciones, para incorporar luces, para incorporar efectos, para, para darle mucho más realismo de lo que hubieras conseguido únicamente con el programa BIM. Entonces yo, por ejemplo, para hacer imágenes que en realidad me interese que sean fotorrealísticas, utilizo el Cinema 4D, que es mucho más complejo, tiene más, más detallitos y que es un poquito más, más este complicado, pero te genera unos resultados mucho mejores en cuestión de calidad, más fotorrealista de lo que puedes conseguir con Twinmotion o un Unreal Engine. Pero el, el Twinmotion, por ejemplo, es un programa que ya está hecho para, para la arquitectura en el cual te solucionas prácticamente todos los problemas. Lo único que tienes que hacer es Prácticamente amueblar tus, tus tus edificios, poner carritos, arbolitos y ya está con, prácticamente configurado para tirar un render. Entonces, si, si, si la idea es hacer un render rápido, que tienes prisa o que te lo encargaron de un día para otro, el Twinmotion es la mejor opción que puedes tener. Yo sé que muchos puristas de, de, del, del rendering van a decir, oye, pero es que cómo puede ser posible que Twinmotion y Lumion, es trampa, eso no... A la, en la vida real, en el trabajo real, no importa la, el, el sistema, el chiste es que tenga resultados aceptables. Si el Twinmotion te, me los da, con el Twinmotion lo hago. Otra cosa que tiene, por ejemplo, de, de ventaja el Twinmotion o el Unreal Engine del Cinema 4D es que estos dos programas manejan la tarjeta gráfica de tu computadora para generar eh, unas imágenes fotorrealistas o videos. Entonces lo que hacen es que te graban la pantalla del video renderizado en tiempo real. Esto en pocas palabras lo que hace es que tú puedas tener un recorrido, un video, como le quieras decir, de tu edificio, en 3, 4 horas, mientras que en el Cinema 4D maneja un sistema, igual que el, que el SketchUp o que el 3D Max o todos los programas de, de diseño tridimensional, Manejan un sistema de, 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 de fotogramas. Esto significa que para generar un segundo de video, tú debes de generar 30 imágenes, 30 fotogramas. Entonces, si, por ejemplo, si haces un render y el render se tarda dos horas en realizar una imagen, ahora imagínate hacer 30 imágenes para realizar un segundo de video, es... es Muchísimo tiempo perdido O sea, te puedes tardar semanas O inclusive meses En hacer un video Lo cual creo que no es, no es lo óptimo para nadie Y esos programas a la hora que llegaron a, a utilizar este sistema Pues les dio una gran ventaja Por ejemplo, el Unreal Engine 4 A mí me encanta Es un programa que te da unos, unas, unos resultados increíbles Aunque este programa Está diseñado para hacer videojuegos Pero los videojuegos hoy en día Tienen una calidad muy buena entonces si tú utilizas esta, esta herramienta adecuadamente puedes tener unos resultados geniales en cuestión de rendering que es un poquito más complicado que el Twinmotion. Aunque en realidad el Twinmotion se basa en el Unreal Engine 4. pues es, es, es lo mismo especializado para la arquitectura, pero la mayor ventaja que existe en el Unreal Engine 4 es que es gratuito. Tú puedes descargarlo sin tener que pagar un solo peso y empezar a trabajar en él. Y el Twinmotion es un programa bastante caro. La licencia en, en México anda costando como unos 40 mil pesos. Entonces, para despachos chiquitos invertir 40 mil pesos en un programa. No sé qué tan viable sea. ¿Sale? Entonces, en estos programas lo que haces es incluir detalles de ambientación, iluminación y generar las imágenes y videos para la presentación del proyecto. Entonces, esta es la manera en la que nosotros trabajamos el BIM. Entonces, en, en, en pocas palabras... En resumen de lo que hemos platicado hoy, el BIM no es un software, es una forma de trabajo, es una metodología y los programas que hemos visto están basados en esta metodología. Número dos es que trabaja con los principios del IN. Esto es, si se fijan, es hacerlo sencillo, hacerlo práctico y que todos se involucren desde, desde momentos tempranos en, 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 el, en el proyecto para generarlo más, más, este, para hacerlo más, más rápido y más preciso. Otra cosa importante es que utiliza dos sistemas de 2D y de 3D para dibujar y esto mismo es que tú les puedes incorporar información, toda información que quieras, entre más información mejor, inclusive le puedes poner hasta tiempos de entregas y dónde lo compren y hasta el teléfono del proveedor. Entonces el, el software BIM nos facilita muchísimo el trabajo de modelado de un dibujo, yo todavía me acuerdo cuando tenía que modelar de, en 3D desde el AutoCAD era pesadísimo y era muy difícil y no te daba buenos resultados ahora estos programas ya te los están dando prácticamente listo nada más para renderizar entonces esa es una gran ventaja porque hoy en día no puedes vender un proyecto si no tienes un render es una de las características principales que cualquier arquitecto debe de estar entregando hoy para, para cualquier trabajo eh a los modelos se les puede agregar tanta información como queremos, entre más información mejor, entre menos cosas dejemos al azar mejor. Esta metodología in se incorpora en el trabajo de todas las ingenierías y el proceso en el dibujo y nos da mucha precisión. Era lo que les platicaba, que todos, todos, todos el equipo incorporan la información en el proyecto y esto hace que, que nos da mucha precisión en el proyecto y detectamos problemas desde antes. Al tener un modelo bien, bien detallado, puedes prever muchos problemas antes de que sucedan. Puedes ver errores desde antes, puedes ahorrarte mucho dinero en eso. Entonces, un proyecto bien documentado nos lleva a ganar dinero, a tener ahorros para el cliente, para el constructor, y podemos tener ahorros en tiempos y tener mejores resultados. Entonces, ¿por qué considero que es importante aprender a usar BIM? Hace como 30 años... Todos los planos, todos los diseños eran dibujados a mano. Y era lo normal y toda la gente estuvo de acuerdo con que, pues, que así, así duró durante muchísimos años. Entonces salió un programa que se llamaba AutoCAD. La mayoría de los, muchos arquitectos de, de aquella época se pusieron rejegos al, al querer cambiar su sistema que tenían utilizándolo para, para cambiarlo por la AutoCAD. Pero hoy en día no existe un solo arquitecto que no, que no diseñe en AutoCAD. Las ventajas son muchas que te da un elemento al otro. Entonces el BIM sería como la siguiente evolución. O sea, primero fue a mano, luego fue el AutoCAD, ahora estamos en el BIM. Las ventajas que te da el BIM es mucho. O sea, puedes, al mismo tiempo que estás dibujando tus plantas arquitectónicas, ya estás dibujando los alzados, las secciones, los detalles. Eh, tú a la hora que, que modelas todo tu, tu edificio, ya que... Puedes ir viendo al, al mismo momento que estás dibujando, estás viendo las, las características y estás viendo eh, la forma el, el, los elementos tridimensionales que tiene tu edificio. Entonces ya desde ahí empiezas a, a, a solucionar problemas de fachadas, de asoleamientos y todo ese tipo de cosas. El, eh, a la hora que tú ya tienes tu modelo perfectamente determinado tú puedes marcar con el simple trazo de una línea donde quieres una sección donde quieres un alzado donde quieres otro alzado qué detalle quieres ver entonces el ahorro en tiempo es muchísimo entonces yo creo que todos los despachos que aún utilizan BIM deberían estar pensando muy seriamente en ver cómo empiezan a incorporar el sistema BIM a su, a su empresa inclusive hay, hay lugares en Europa que ya te exigen que cualquier trabajo de licitación que se quiera realizar para ese lugar tiene que ser diseñado en un programa BIM. En cualquier momento va a pasar lo mismo que pasó con los dibujos a mano y con el AutoCAD. Entonces, si tú no te actualizas, si tú no te modernizas y si tú no te vas al siguiente nivel, la competencia te va a empezar a ganar y te van a empezar a... a van a ser más efectivos, van a ser más, más, este, más rápidos y van a tener mejores resultados que tú. Entonces, es muy importante que empieces a manejar un, un programa BIM. En, en muchos lugares he visto gente quejándose de que no hay trabajo y que están sufriendo que porque no hay trabajo. Señores, hay muchísimo trabajo. El problema es que si tú no le estás ofreciendo algo extra a las personas que están contratando, obviamente ellos van a buscar a alguien más. Arquitectos salidos de la escuela hay muchísimos. Entonces tú tienes que llegar con, tu, con, con la persona que te esté buscando, que te esté contratando y decirle, oye, Sabes que yo soy arquitecto, estudiante a la universidad, saliente al año, pero después de eso yo estudié BIM, estudié gestión de proyectos, estudié Link Construction, estudié administración de proyectos, estudié costos y presupuestos, estudié estructura. Todo ese tipo de información que tienes extra que te, que te hace a ti una, un, un arquitecto especial es lo que tú debes de, de vender, porque arquitectos con título hay muchos. Pero, que tú te, pero arquitectos que tengan toda esa gama de posibilidades y que tú le estés ofreciendo mucho más a una empresa, obviamente va a ser que tú seas cotizado y que tú no tengas que buscar el trabajo, sino que el trabajo te busque a ti. Entonces, es muy importante que, que entre esas herramientas incorpores incorporas el BIM. En cualquier momento, las empresas van a estar buscando en Latinoamérica gente que utilice BIM. Entonces, si tú te adelantas y empiezas a mover esto, vas a tener mucha ventaja sobre ellos. Yo conozco despachos de arquitectos muy importantes que no han buscado la manera de, de entrar en, en, en el BIM y estoy seguro que tarde o temprano la competencia se los va a empezar a comer. Entonces tienen que, que buscar, tienen que actualizarse, tienen que estudiar y tienen que ofrecer más herramientas a, a este mundo tan, tan competido en el que estamos. Bueno, entonces, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado algo, algo interesante sobre esta, esta charla que hemos tenido. Y quiero agradecerte y me despido no sin antes pedirte, por favor, que si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar a más gente, déjanos comentarios, ponnos valoraciones de 5 estrellas, compártelo con los, tus, tus conocidos que creas que les puede interesar este tema. También nos puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, YouTube LinkedIn, eh, búscanos como Trignum, te voy a dejar aquí abajo en los comentarios todo, toda la información este, para que tú selecciones la que te interese y, y te unas, tenemos un grupo de Facebook en el cual este, pues, vamos, vamos iniciándolo pero se pues, está poniendo muy interesante espero que, que verte por ahí y nos vemos a la próxima este, me da mucho gusto que, que nos hayas escuchado y espero que te haya quedado algo porque si te quedó algo significa que, que de este trabajo que estamos haciendo, pues está valiendo la pena, espero que también te haya gustado este nuevo formato de presentación que, que, que estamos manejando, apenas estamos medio, no, estoy medio novato en, en, este, en este software nuevo, pero creo que se ve mucho más interesante, a las personas que nos están escuchando en el, en el podcast pueden ver el video en YouTube y sería todo, espero que, que les haya gustado y muchas gracias, nos vemos a la próxima.